0: Radio Immagina Piazza Grande I fatti dall'Italia e dal mondo
1: Buonasera a tutte e tutti da Tiziana Ragni benvenuti a Radio Immagina in Piazza Grande staremo insieme in diretta fino alle 19.30 anche grazie all'aiuto di Daniele Palmisano alla regia Andrea Draghetti allo streaming Maddalena Carlino in redazione Vi ricordo subito l'appuntamento qui in diretta alle 18.40 con Marco Furfaro e Stefano Vaccari per un buon partito e vi ricordo anche il numero al quale voi potete scrivere per mandare domande, commenti e quant'altro 342 1426 902 Di cosa parliamo invece ora? E parliamo di Vittoria Osage, 35 anni, uccisa dal marito a botte e calci. Alla fine lui le ha spezzato il collo davanti al figlio di 9 anni. Lei era a casa per isolamento da Covid. Roberta Siragusa, 17 anni, uccisa dal fidanzato di 19, morta per asfissia. Tiziana Gentile, 48 anni, bracciante agricola, uccisa da un altro bracciante con un'arma da taglio, anche lei a casa, in isolamento per il Covid. Teodora Casasanta, 38 anni, di Carmagnola, psicologa, uccisa da suo marito a coltellate insieme al bambino di 5 anni. Sonia Di Maggio, 29 anni, morta dissanguata, accoltellata per strada dal suo ex ragazzo. Piera Napoli, 32 anni, madre di tre figli, uccisa con un coltello da cucina da suo marito. Lulieta Eshta, 47 anni, accoltellata per strada, è stato arrestato il suo compagno. Ilena Fabbri, 46 anni, sgozzata in cucina nel suo appartamento a Faenza. Sono le otto donne assassinate in Italia dall'inizio dell'anno. Queste otto, ciascuna un nome, un cognome, una storia, tre solo nell'ultimo fine settimana, una ogni cinque giorni. Di questo parliamo oggi, di queste storie, delle storie delle donne che ogni anno vengono uccise in Italia. Anche se gli omicidi volontari calano, nel nostro paese i femminicidi salgono. Le, L'Italia sembra diventato davvero il paese più sicuro rispetto a prima a meno, che, a meno che tu non sia una donna. È così Valeria Valente, presidente della commissione d'inchiesta del Senato sui femminicidi?
2: Sì.
1: Benvenuta a Radio è Così, mm.
2: Nel senso che in Italia noi abbiamo È un problema più grave che in altri paesi intanto perché eh, i dati sono esattamente questi e ci dobbiamo dire che l'impegno delle istituzioni eppure di una evoluzione significativa del sistema normativo imparziale almeno attuazione della Convenzione di Istanbul eh, rischia di non essere sufficiente perché il tema centrale che ancora noi sostanzialmente in Italia non riusciamo ad aggredire ehm, il comune sentire una mentalità, una cultura un sistema un modello di cultura sostanzialmente patriarcale che ancora intanto legge la violenza contro le donne come un fatto da dedubblicare a un fatto privato, non a un fatto pubblico, Mm, le donne si ostinano invece da anni a dire che la violenza contro le donne è un fatto pubblico, è un fatto politico perché l'espressione più chiara più viva purtroppo di questa ancora fortissima sperequazione che esiste nella relazione di potere tra gli uomini e le donne e che racconta molto del desiderio ancora di possesso, di controllo degli uomini sulle donne, sui loro corpi, sui loro spazi di libertà e di autonomia. Purtroppo ecco, questo... la violenza è questo, ma facciamo fatica noi a leggerla così ecco. e, la pe- e la pensiamo invece come una dinamica malsana, sentiamo ancora parlare di malattie, di raptus all'interno di una coppia, derubricandola quasi a un fatto, insomma, che accade nelle prime quindi un fatto privato. Mm. Nella da questo
1: punto di vista volevo con lei ascoltare una mh, piccola scheda di approfondimento per mm. avere ancora più completo un quadro che però c'è già abbastanza chiaro. Ascoltiamo Volete, adesso grazie. questo mh, breve approfondimento di eh, Roberto
3: Soriani bimbe, sposate, single, divorziate. Spaventato o coraggiose, restia ad esporsi o pronta la denuncia, incolpevoli, sempre. Chiunque può diventare vittima della violenza di genere. Solo nell'ultima settimana quattro donne sono state aggredite e uccise. Un triste primato che va letto nelle percentuali sulla violenza delineate dalla direzione centrale della polizia criminale. Nell'annus horribilis della pandemia sono scesi ai minimi storici gli omicidi volontari commessi in Italia, crollati sotto quota 300, un livello impensabile una trentina di anni fa. Nel 1990 furono 1633, fonte eures. Ma il trend globale di indiscesa, da 315 a 271 casi complessivi, pari almeno 14%, non riguarda le vittime di genere femminile. Anzi, le donne uccise l'anno scorso, per i motivi più diversi, sono state 112, una in più rispetto al 2019, una media di due alla settimana. Le misure di lockdown totale in di 69 giorni e le settimane di blocchi parziali, diversamente da come si temeva, non hanno fatto lievitare a dismisura il numero complessivo di vittime di genere femminile. Hanno però spostato ancora di più la violenza all'interno delle famiglie e delle coppie, a fronte di una marcata contrazione dei diritti di strada e di criminalità. L'elaborazione dei dati su base territoriale racconta che è la Lombardia la regione con il maggior numero di vittime femminili di omicidio, un primato negativo del 2019 mantenuto anche nel 2020. Nel territorio lombardo, due anni fa, si sono contati 18 dei 111 femminicidi complessivi censiti in Italia. I ricercatori dell'Eures aggiungono ulteriori elementi e approfondimenti sulla base dell'esame dei femminicidi commessi tra gennaio e ottobre 2020, comparati con quelli dello stesso periodo 2021. Emerge, ad esempio, che, a fronte del crollo dei casi collocabili nel perimetro della criminalità comune, sono aumentate, da 0 a 4, le vittime femminili di vicinato, liti condominiali e affini. Due fenomeni che spiccano drammaticamente negli scenari tratteggiati da analisti e ricercatori. I delitti della terza e quarta età, le vittime over 64 uccise, sono state quasi un terzo del totale, il 31,9% nel 2020 contro il 30,3% del 2019 e l'impennata dei femminicidi suicidi. Un trend che dimostra come la violenza maschile contro le donne non sia un'emergenza ma un fenomeno strutturale di natura culturale che va combattuto con ogni mezza disposizione.
1: E allora abbiamo ascoltato queste cifre e io intanto sono in compagnia di Valeria Valente, Presidente della Commissione d'inchiesta del Senato sui femminicidi che è qui collegamento con noi. Nel frattempo stiamo seguendo anche la crisi di governo, le chiedo scusa solo un attimo per leggere un'agenzia che esce ora ed è eh, governo che è unanime dal comitato politico del PD a sostegno di Draghi e nel corso della riunione del comitato politico del PD è stato espresso un sostegno unanime alla proposta del segretario Zingaretti di proseguire sulla strada del progetto di governo col professor Draghi un dibattito approfondito e segnato da uno spirito unitario nel corso del quale si è sottolineato come con le proprie idee e le proprie proposte il PD è pronto a sostenere un governo come chiesto nell'appello del presidente Mattarella affronti le grandi emergenze dalla pandemia alla campagna vaccinale all'emergenza sanitaria sociale ed economica in corso con il massimo impegno per attuare il next generation EU in tempi rapidi e aprire una stagione di investimenti per il lavoro e l'economia. Ecco invece ritorniamo ai temi con i quali appunto oggi siamo alle prese abbiamo ascoltato anche questo ennesimo approfondimento e eh, Valeria Valente lo ripeto, Presidente della Commissione d'inchiesta del Senato sui mini- femminicidi, ci stava sottolineando anche, oltre quello numerico che già è tragico di suo, il dato culturale, che è poi, diciamo, la parte veramente difficile da...
4: Sì, Il,
2: il tema sostanzialmente è esattamente... Cioè, purtroppo camminano di pari passo, cioè i numeri sono la conseguenza di questa mm. cultura, altrimenti vedremo numeri calare dopo gli interventi importanti che abbiamo fatto sulle norme e sull'impianto proprio normativo di questi anni. Noi ricordiamo che soltanto nell'81 esisteva ancora il diritto d'onore, nel 96 ancora la violenza sessuale, era una violenza contro la morale e non contro la persona e oggi siamo nel 2020, quindi in poco più di 20 anni abbiamo un quadro normativo completamente capovolto. Quindi dovremmo vederlo debellare, questo, come dire, morire questo fenomeno. Invece vediamo che questo fenomeno resiste. Io credo che questo sia anche molto legato, sinceramente, alla determinazione con la quale le donne si ostinano coraggiosamente, eh, con forza, a volte anche con grandissimi, enormi sacrifici personali a non rinunciare alla conquista di spazi di autonomia e di libertà e questa diciamo, violenza io la leggo anche come una risposta a questi passi in avanti importanti preziosi che le donne stanno facendo, che rendono anche, ricordiamo, l'Italia un paese più civile. È come se vi fossero ancora delle resistenze, no? certo. È come se quel mostro a più, più teste in qualche modo non volesse ancora morire, che è il mostro del modello patriarcale, che è un mostro difficile da battere, che sulla carta abbiamo cancellato, ma che nei fatti fa fatica a morire. Anche perché purtroppo, appunto, ricordiamo che per tante volte eh, ristabilire anche dei rapporti equilibrati significa per qualche uomo dover riscrivere una propria anche identità e anche forse rinunciare a pezzi di gestione del potere eh,
1: no? poi lo soprattutto quando il potere sì eh, infatti lo sentiremo anche fra poco con un altro mh, ospite nel frattempo Valeria Valente diamo il benvenuto e collegata con noi anche Maria Teresa Manente responsabile dell'ufficio legale di differenza una donna, benvenuta Maria Teresa Manente
5: Grazie,
1: grazie. Parlavamo di cifre, Maria Teresa Manente, e eh, queste, se mai ve ne fosse bisogno, sono state anche aggravate dalla situazione che si è verificata con il lockdown in cui tutti siamo rimasti chiusi dentro, ma eh, purtroppo molte sono rimaste chiuse dentro col proprio carnefice. È così?
5: Eh sì, purtroppo sì. È è indubbio che la pandemia ha acuito le disuguaglianze di genere e con le disuguaglianze di genere ha acuito la violenza maschile nei confronti delle donne. Io sono d'accordissimo con quello che ha detto Poco prima eh, l'onorevole Valeria Valente, eh, si tratta proprio di un cambiamento culturale che deve essere fatto e quindi di una campagna che lotti le discriminazioni di genere a partire proprio dalla violenza maschile nei confronti delle donne, che non è altro che l'espressione di una cultura patriarcale che legittima l'esercizio e il potere, il controllo della vita, della, della vita, sulla, della, della vita delle donne da parte dei partner, perché ha aumentato? Ho aumentato perché chiaramente eh, la coabitazione forzata e l'isolamento eh, con, con questo tipo di situazione le donne sono, ancora, sono state sottoposte ancora di più
4: a del partner
5: mm. violento. E quindi il problema è che in una situazione di maltrattamenti il rischio più grave è l'acuirsi delle, delle violenze, l'escalation della violenza, e che da violenza psichica, violenza economica, eh, violenza fisica, arriva fino eh, anche al femminicidio e quindi in una situazione ehm, di emergenza proprio sociale come questa e, ehm, mentre all'inizio abbiamo avuto mh, insomma sono state avviate campagne per arrivare eh, alle donne e non lasciarle sole nella seconda fase sicuramente le istituzioni sono state mh, sono tornate silenti sono state poche pro- presenti nel contrastare e prevenire questo fenomeno in mancata proprio la, diciamo una forte indignazione sociale perché il problema più grave è quello che eh, per poter eh, lottare contro la violenza alle donne deve promuoversi una cultura nuova che abbatta stereotipi e pregiudizi sessisti sì, 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 che il luogo di condannare la violenza la giustifica. No? Io certo. ancora continuavo a leggere stamattina eh, giustificazioni alle alle uccisioni delle donne, perché, oh, per, perché era geloso, perché eh, la donna lo aveva lasciato, perché lei ah, 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 si era ribellata, cioè cose veramente inaudite, non ci sono giustificazioni, il femminicidio sono punizioni, il femminicidio è, non è mai un, un rap. Non, Tra l'altro, non avviene mai all'introduzione.
1: No, non solo, ma secondo, eh, ma secondo una recente ricerca dell'Istat, questa è stata fatta po- poco tempo fa, solo tre donne su dieci che sono vittime di violenza domestica riconoscono che quell'atto violento è un reato, cioè, molte non hanno neanche la percezione che si tratti di un reato. Da questo punto di vista, mh, Valeria Valente. Probabilmente è necessario anche eh, aiutare le donne a togliersi da questo senso di, di colpa, evidentemente atalico.
2: Quando noi diciamo leggere correttamente la violenza, eh. no? capire, decodificare, mm. eh, questo, cioè, la cultura di un popolo e di una comunità è la cultura dei giovani e delle donne di quella comunità. Purtroppo per molti uomini, moltissimi, ma per la stragrande maggioranza forse posso dire di uomini e donne, ce l'ha detto l'Istat in occasione del 25 novembre del 2019, ci ha detto che per più della metà degli italiani, se una donna subisce violenza, la responsabilità è della donna o quantomeno del fatto che non l'abbia voluta evitare. Questo ci racconta molto mm. di un comune sentire. E quando diciamo che oh, la violenza che deve essere più Valeria. O che l'ha provocata addirittura. Quando diciamo che dobbiamo imparare a leggere la violenza, per esempio a non confondere il conflitto di una coppia con violenza, perché il conflitto avviene tra soggetti che sono sostanzialmente su uno stesso piano, mentre la violenza avviene in una relazione squilibrata di potere. Quando diciamo queste cose, e quindi impariamo a leggere i sintomi di una violenza, perché per esempio applichiamo la Convenzione di Istanbul e invece se non c'è violenza non la applichiamo, quindi applichiamo delle norme specifiche che abbiamo varato in questi anni significa che lo, lo chiediamo per gli uomini e per le donne non solo per gli uomini, anche per le donne che la subiscono che devono essere in grado di leggerlo quando diciamo ci vuole un patto tra agenzie educative per modificare il, la cultura e il sentire di un popolo diciamo ovviamente che questo patto deve rivolgersi agli uomini e alle donne di questo paese, cioè deve increscere in tutti la capacità di saper leggere la violenza per quello che è perché altrimenti anche le norme che noi abbiamo Con tanta fatica, con tanto impegno, grazie al contributo di reti, di associazioni femministe, di movimenti di donne, purtroppo serviranno a poco perché verranno applicate poco perché non la riconosciamo la violenza. Questo vale per chi la subisce, vale ovviamente per gli operatori, avvocati, giudici, specialisti, psicologi, assistenti sociali nei processi. Dobbiamo sapere leggere la violenza quando ci troviamo di fronte a un fenomeno, capire che si tratta di violenza maschile contro le donne saperla identificare significa anche per esempio leggere in tempo utile i cosiddetti reati spia, quindi fare un'attenta valutazione del rischio perché un femminicidio, un'uccisione di una donna non arriva mai come un fulmine a ciel sereno, quindi leggerla correttamente significa leggere dire, in tempo certo. segnali premonitori e evi- poter Potere, evitare l'uccisione e la morte della donna
1: certo, quantomeno contenere eh, sì. poi l'effetto. Io intanto certo. so che Maria Teresa Manente ha un impegno e quindi la ringrazio per essere stata con noi, ricordo è la responsabile dell'ufficio legale di Differenza Donna, che è appunto una delle associazioni più attive nella, um, nell'aiuto. Bravissime
2: e preziosissime, ecco, permettetemi devi dare un abbraccio e di ringraziarle per quello che fanno ogni giorno.
1: Grazie sì, allora a Maria Teresa gra- Manente. Grazie,
5: io volevo prima sì. di salutarvi proprio quello, oggi sono stata ad un... Oh, oh, una donna, che, eh, una donna dipendente che ha eh, subito eh, violenze sessuali da parte del datore di lavoro. Ecco proprio nel tribunale eh, da parte del giudice veniva fatta la domanda alla donna ma questi approcci sessuali, queste attenzioni sessuali, guardate che come cambiano e quando, quanto è, importe, è importante dare una corretta lettura della violenza. Parlare di attenzione sessuale è il contrario della violenza certo, sessuale. L'attenzione. Certo presuppone un qualcosa di positivo sottende qualcosa di positivo la violenza sessuale è la distruzione dell'altra no, non vedere mm. l'altra e ignorare proprio annullare l'altra quindi è un reato non può essere non si può usare la parola
4: attenzione, attenzione. sessuale,
5: mm. così come prima l'onorevole Valente aveva parlato di conflitto coniugale in luogo di violenza No, ma non c'è dubbio. Le violenze gravi dubbi. che mm. si compiono dove c'è una persona che agisce la violenza e un'altra persona che la subisce. Ecco, la prima Quindi, violenza a volte vi sono le parole riflessione certo. che è veramente eh, importantissima credo che proprio eh, dare una corretta lettura della violenza maschile cambiare la narrazione pubblica della violenza significa sicuramente aiutare le donne a prendere consapevolezza e poi le donne prendono De- consapevolezza e denunciano quando sono immediatamente protette. Certo,
4: perché certo. la
5: protezione immediata è, il, è uno dei pilastri fondamentali della Convenzione di Istanbul e noi le leggi le abbiamo ma non vengono attuate Io grazie ancora saluto, mi dispiace l'avremo no, un eh, un'altra
1: occasione grazie ancora a Maria Teresa Manente responsabile dell'ufficio legale di differenza donna
5: grazie, grazie, grazie
1: a, a voi e allora Valeria Valente io mh, volevo proporle adesso di ascoltare insieme una breve intervista che la nostra Maddalena Carlina ha fatto a Paolo Giulini criminologo che da 25 anni lavora in percorsi di recupero degli autori di reati sessuali e di maltrattamenti ed è il presidente del centro italiano per la promozione della mediazione e, mh, poi ci ritroviamo con lei e, e avremo anche un altro ospite per appunto commentare e e vedere altri aspetti del problema tutti sappiamo che conoscere il problema è metà della soluzione anche quando si parla di violenza Paolo Giolini, criminologo e presidente del centro italiano per la promozione della mediazione ci spiega innanzitutto in base alla sua lunga esperienza chi sono gli uomini maltrattanti non
6: è sicuramente definibile una categoria in senso clinico, però sicuramente è una categoria in senso criminologico perché sempre di più ormai la nostra normativa intercetta questo tipo di condotte, di violenze nell'ambito delle relazioni strette, nell'ambito delle relazioni eh, affettive, come una... Un, come dire, qualcosa da intercettare, reprimere e anche trattare. Se vogliamo parlare di analogie tra gli uomini che commettono violenza nelle relazioni domestiche, possiamo parlare di persone che spesso hanno una uh, scarsa comunicazione emotiva, hanno la tendenza a colpevolizzare la vittima e a non rendersi molto conto della loro uh, posizione di sopraffazione, di violenza e di uh, diciamo modalità. eh, autoritaria ehm, che è presente nella relazione portando fino agli eccessi dell'atto violento appunto.
2: Che generi di interventi portate avanti?
6: In particolare noi abbiamo e trattiamo questi uomini in carcere in in ambito appunto detentivo con programmi trattamentali specifici e anche sul territorio e per quanto riguarda gli uomini che arrivano sul territorio eh, una buona parte di questi sono inviati proprio dalle istituzioni.
1: Siete molto attivi anche per quanto riguarda i programmi di prevenzione?
6: Assolutamente, il trattamento in genere ha una funzione sicuramente di prevenzione secondaria all'interno delle carceri ma anche in, quel, in questo servizio che gestiamo sul territorio. Però come cooperativa stiamo lavorando molto con le forze dell'ordine, in particolare con la questura di Milano ma anche altre questure ne saranno investite, e lo stanno già cominciando a fare, con un protocollo che permette di vedere le persone ammonite. E cioè un intervento di prevenzione primaria un provvedimento amministrativo che mette una persona nella consapevolezza che viene eh, intercettato per degli atti a rischio di eh, lesività nei confronti di chi magari li ha segnalati e che per questo deve fare un percorso trattamentale questa è una vera novità un'altra novità è la possibilità di utilizzare il trattamento nell'ambito delle misure di prevenzione in particolare la sorveglianza speciale può prevedere anche un trattamento ingiunto nella persona sorvegliata e questa è una novità inserita proprio dal dottor Roia presidente del Tribunale di Milano delle misure di prevenzione
1: Maddalena Carlino per Radio Immagina Radio Immagina e allora bentornati in studio alle 18.25, siamo insieme a Valeria Valente, Presidente della Commissione d'inchiesta del Senato sui femminicidi e ci ha raggiunto ai nostri microfoni anche Fabio Roia, Magistrato, Presidente Vicario del Tribunale di Milano. Benvenuto a Radio Immagina Fabio Roia
7: buonasera, buonasera a tutte e a tutti ecco,
1: arriva proprio mentre si diceva sia con eh, Valeria Valente che con eh, Maria Teresa Manente che le regole e le leggi che dovrebbero contrastare questi crimini ci sono il problema è che non sempre vengono applicate con la necessaria competenza né con tempestività e lei ha proprio, come dire, eh, denunciato questa timidezza interpretativa l'ha fatto anche in un libro che è Crimini contro le donne ed è significativo che venga da lei che appunto conosce tutta questa partita giuridica particolare che riguarda appunto questo tipo di di delitti, è così?
7: È così, non bisogna avere timore di dire quando le cose non funzionano in magistratura noi abbiamo un basso tasso di specializzazione Pensi che nei tribunali mediamente i giudici specializzati nella trattazione di questi reati di genere sono circa il 13%, nelle procure il dato è migliore, siamo quasi attorno al 70%, però non si può intervenire con competenza se non si conoscono innanzitutto le leggi nazionali ma anche sovranazionali, ma soprattutto quei fondamenti delle scienze complementari, penso alla psicologia, e alla medicina legale che ci servono poi per valutare per esempio la capacità di testimoniare di una vittima. Uno dei problemi che abbiamo nei tribunali è che ancora troppe poche volte si crede ciecamente alla donna, ciecamente dico in maniera critica ovviamente, perché la donna quando viene a testimoniare è un testimone, è una persona offesa che assume la qualità di testimone, però a causa di questa assenza di specializzazione Eh, molti giudici non sanno interpretare la particolarità del racconto di una vittima che è una vittima di relazione e come tale, per esempio, presenta ambivalenza di sentimenti, racconti definiti a cascata, denunce, ritrattazioni, minimizzazione del racconto, proprio perché è una persona che deve raccontare del male che gli ha fatto un uomo a cui è ancora magari affettivamente legata. Se non si conoscono queste cose si fanno male i processi.
1: E qui mi riaggancio anche a Valeria Valente perché proprio credo ieri l'altro ieri in una dichiarazione diceva che il pericolo è che la violenza non venga letta come tale se non in sede penale e in ogni caso bisognerà intervenire per garantire che chi valuta questi casi sia adeguatamente formato per riconoscere e distinguere la violenza dal conflitto che è quello che denunciava proprio adesso Fabio Roia no Valente?
2: Assolutamente sì mm. ci, vuole, ci vogliono investimenti importanti in specializzazione in formazione e lo dobbiamo fare guardando a passi in avanti gli importanti che sono stati fatti penso che le procure per esempio sono forse più avanti nei tribunali penso che alcune forze dell'ordine si stiano impegnando, purtroppo è ancora un percorso eh, insomma molto molto lungo, ci sono sicuramente segnali incoraggianti perché cresce la consapevolezza, però la specializzazione eh, di settore è una cosa, il dottore Roia giustamente faceva riferimento anche ad altre discipline complementari necessarie da conoscere, io aggiungo a tutto questo una formazione di carattere generico in grado di fare vincere a tutti gli operatori stereotipi e pregiudizi perché anche ne ho conosciuti, di giudici competenti eh, capaci, ehm, specializzati, però purtroppo poi sono anche loro portatori o portatrici di un sentimento, quel comune sentire, quella cultura di fondo nella quale sostanzialmente siamo cresciuti
1: e eh, che ognuno dovrebbe, di noi porta un po' a chi dovrebbe farsi carico di questo tipo di formazione? Le
2: università, le no. agenzie educative in modo particolare, le scuole, ma io dico ancora prima le università che formano i nostri formatori, quindi formano gli insegnanti per i nostri ragazzi che scrivono molti di quelli che lavorano nelle università, scrivono i libri di testo sui quali si studiano i nostri ragazzi che sono ancora intrisi in maniera veramente considerevole e significativa di tantissimi pregiudizi e stereotipi e soprattutto nelle università si formano gli operatori, si formano i giudici, si, si laureano i nostri avvocati, i psicologi e quindi dovrebbero, come è accaduto già in altri paesi, Penso in modo particolare per esempio a quello che è accaduto nei paesi scandinavi, ma insomma è successo in altri paesi, molte di queste anche le forze dell'ordine, tutti questi operatori che si formano nelle nostre università eh, devono seguire dei corsi nei quali grazie ai quali si possono acquisire delle competenze. Io personalmente sono una laureata in giurisprudenza, nessuno mai all'università ha pensato di insegnarmi a vincere quei stereotipi e pregiudizi che semmai la mia famiglia inconsapevolmente mi aveva trasmesso o trasferito. Mm.
1: A Fabio Roglio invece vorrei chiedere una domanda un po' pratica. Eh, A ciascuno di noi capita di avere un'amica, una conoscente, una persona che che è vittima e subisce violenza. Qual è un consiglio che lei può dare, un comportamento pratico da tenere, qualcosa che si può suggerire a, a queste persone? A volte la paura, glielo dico con grande sincerità, è che denunciando ci si espone a ulteriori pericoli o si ha paura delle ritorsioni naturalmente del, della persona che usa violenza.
7: Sì, aggiungo un'altra cosa, che magari denunciando c'è un sistema che tende poi a processare la vittima eh, e non la
4: persona esatto, accusata esatto.
7: e quindi questi sono timori che devono essere superati da risposte giudiziali, intelligenti, eh, empatiche e di ascolto. Il consiglio che mi sento di dare è che bisogna parlarne, di quando una donna subisce violenza all'interno delle mura domestiche non deve avere la presunzione che non è una presunzione, in realtà è una debolezza, è un insegnamento culturale che quella situazione prima o poi si risolverà perché così ci hanno insegnato. No? La famiglia anche da un punto di vista costituzionale è il primo approdo di sicurezza, eh, è il primo momento di aggregazione sociale, però dobbiamo iniziare a pensare che può essere un luogo pericoloso e allora la donna che subisce violenza deve come prima cosa parlarne. Io consiglierei di parlarne magari con un'operatrice di un centro antiviolenza, magari qualificato, ma direi che la maggior parte dei centri antiviolenza sono qualificati, perché non significa questo andare subito sul versante penale, in quanto le operatrici dei centri non hanno un obbligo di denuncia, sono vincolate alla segretezza e all'anonimato della donna e quindi si instaura un rapporto fiduciario e soprattutto possono affiancare e accompagnare la donna in scelte che poi devono essere fatte perché ovviamente la violenza è ciclica e se non si interviene per spezzare quel legame di perversione dell'uomo evidentemente la donna continuerà a subire un ciclo di violenza anche con possibili pregiudizi qualora ci siano figli che assistono che respirano quest'area di violenza all'interno di famiglie che potrebbero riportare dei traumi diretti o indiretti quindi il consiglio è di parlarne sicuramente meglio se con un'operatrice di un centro che eh, necessariamente eh, garantirà l'anonimato della donna darà dei consigli sui numerosi le numerose opzioni giuridiche che sono possibili, noi pensiamo, c'è una legge del 2001 addirittura che consente anche senza entrare nell'ambito penale di ottenere degli strumenti di protezione in ambito civile e quindi i centri sono preparati sia sul piano dell'ascolto e dell'accoglienza anche del consiglio di natura giuridico oltre che ovviamente del supporto psicologico
1: certo. Valeria Valente invece proprio legandomi a, questa, a questo suggerimento dei centri antiviolenza che lo ricordo negli anni scorsi sono stati anche oggetto di minori finanziamenti mi fa venire in mente che lei invece auspicava che invece proprio nel piano di ripresa che l'Italia dovrà eh, presentare mh, debba contenere da ora in poi misure e risorse per affrontare anche questa, ehm, questa questione della violenza contro le donne cioè metterla fra le priorità è questa la sua
2: mh, assolutamente sì, mh. noi come commissione d'inchiesta sul Femminicidio abbiamo consegnato una relazione pochissimi mesi fa in Senato approvata peraltro all'unanimità che metteva al centro il sostegno proprio dei centri antiviolenza per combattere questo fenomeno e che chiede quindi interventi che vadano in questa direzione al governo che non è soltanto una questione spesso di risorse ma anche di procedure, di semplificare le procedure attraverso le quali trasferiamo queste risorse, le procedure attraverso le quali vengono selezionati, guardare davvero a chi fa con dedizione e competenza questa attività. Però una cosa diciamo è certa, in questo momento l'Italia è chiamata a riscrivere completamente un modello di sviluppo, di tenuta sociale, di convivenza civile, no? anche perché diciamo, il modello che abbiamo alle nostre spalle, questa pandemia ci ha dimostrato che aveva più di una fragilità no? mm. e quindi siamo chiamati, come dice spesso anche il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti, a riscrivere i paradigmi fondamentali, come siamo insieme e di che tipo di Italia ci immaginiamo? Io credo che ci dovremmo immaginare anche un'Italia che fa della parità della parità tra uomini e donne una sua assoluta priorità e affermare eh, e costruire relazioni effettivamente paritetiche tra gli uomini e le donne ma quindi anche un ruolo nella società, nella dimensione pubblica politica eh, che riconosca gli uomini e le donne i quali punti di partenza non, la, non faccia fatica a riconoscere autorevolezza e competenza delle donne anzi ne valorizzi eh, meriti e capacità significa eh, costruire tutte quelle condizioni necessarie a debellare il fenomeno della violenza. Perché se noi l'affrontiamo soltanto dal punto di vista dell'aumento delle pene o di sistemi che ri- ci consentono di aggredire di più e meglio soltanto dal punto di vista repressivo-punitivo il fenomeno, non ne caveremo moltissimo nei prossimi anni. E noi dobbiamo spezzare quella che è la causa strutturale. quindi Ottimo ovviamente lavorare sulla protezione, innanzitutto con più soldi, più finanziamenti e procedure più snelle e centri antiviolenza. Ottimo ovviamente lavorare su pene più dure e soprattutto più certe per i colpevoli, ma un lavoro importante, importantissimo, oltre che in termini di cultura come prevenzione, sradicare la violenza significa offrire eguali opportunità di lavoro, di indipendenza, di autonomia economica, di riconoscimento di competenze, di valorizzazione dei talenti femminili in un paese che dice di avere bisogno delle donne per essere un paese più giusto. È un paese che cresce anche meglio, perché non ci serve soltanto tornare a crescere, ma forse farlo anche in maniera più giusta. Questa può essere la sfida che ci auguriamo anche questo governo faccia proprio. Allora, a partire dai soldi, tanti del recovery fund insieme agli scostamenti significativi di, delle manovre di bilancio quindi risorse ingenti che probabilmente non vedremo tanto ingenti per, per molti anni a venire no? ma che abbiamo oggi il dovere di spendere spendere bene io credo che investire sulle donne sia uno dei modi migliori per spenderle e per cambiare meglio un sistema di crescita e di sviluppo.
1: E magari è l'occasione giusta anche Fabio Roia, chi lo sa, per migliorare e far sparire questa timidezza interpretativa nelle aule dei tribunali. Chissà che anche lì si possa approfittare di questo cambio epocale per, per avere dei miglioramenti.
7: Ci vuole coraggio, ci vuole passione, ci vuole empatia, ci vuole voglia, positività. Forse tutte doti che sono state un po' smarrite in nome della burocrazia e del conformismo. Eh, Io ho in mente, quando sono entrato in magistratura, eh, i magistrati attuavano i principi fondamentali della prima parte della Carta Costituzionale con le sentenze interpretative, sempre nei limiti ovviamente della coerenza delle, delle norme di diritto e dei principi della Carta Costituzionale. Oggi vediamo che le sentenze di maggiore avanguardia vengono emesse nell'ambito della Corte di Cassazione, mentre invece i giudici eh, di merito di primo o di secondo grado sono un pochino più pigri, un po' più conformisti e quindi tendono eh, a non cercare a studiare eh, soluzioni interpretative. Soprattutto io vedo, e questo per me è un problema, che non vengono applicate direttamente le norme di principio comunitario. Noi abbiamo, per esempio, la SIDAO, la Convenzione di Istanbul, la direttiva vittime, che sono tutte fonti sovranazionali che possono essere fuori. immediatamente mm. applicate, e però raramente questo avviene.
1: Io intanto vi ringrazio, per oggi eh, ci fermiamo qui, ringrazio Valeria Valente, presidente della grazie commissione d'inchiesta del Senato sul femminicidio, ringrazio Fabio Roia, magistrato e presidente vicario del Tribunale di Milano davvero per tutto il lavoro che fate. Grazie, grazie a voi, grazie. grazie mille. Grazie. Noi ci salutiamo qui, fra poco lascerò il microfono e le cuffie a Marco Furfaro e Stefano Vaccari per l'appuntamento con un buon partito, anzi vi ricordo ancora una volta il numero al quale potete scrivere 342 1426 902. Ci ritroviamo per un'altra diretta domani Mattina alle 8 con Cristiano Bucchia ora di punta e domani alle 18 con Piazza Grande. Per ora ci ascoltiamo un po' di musica, buon partito, buonanotte e buona fortuna da Tiziana Ragni.
8: certe lettere d'amore parole che restano con noi e non andiamo via ma nascondiamo del dolore che scivola lo sentiremo poi abbiamo troppa fantasia se diciamo una bugia è una mancata verità Che prima o poi succederà Cambia il vento ma noi no E se ci trasformiamo un po' è per la voglia di piacere a chi sei già O potrà arrivare a stare con noi senza fine, silenzi che familiarità e lasciano una scia le frasi da bambine che cambiano ma chi le ascolta?
9: La crisi, la crisi dei blu vertigo e poi un pezzo di Berlinguer ti voglio bene, un gran film di Bertolucci con un gran Benigni. Buonasera a tutti e a tutti, qua è Radio Immagina, sono Marco Furfaro con Stefano Vaccari. Buonasera a tutti. Teniamo questa trasmissione, un buon partito, parliamone insieme. Ringrazio allo streaming Andrea Draghetti, redazione Maddalena Carlino e in regia eh, Daniele Bozzone Palmisano. E partiamo discutendo della crisi direi oggi Stefano visto che, che siamo comunque abbiamo inaugurato questa trasmissione in pieno Mario Draghi e ovviamente c'è anche una grande discussione, nel nostro partito come è giusto che sia, eh, c'è il tema della Lega, c'è il fatto che comunque è stato incaricato il professor Mario Draghi c'è cioè un, un quadro diverso c'è cioè un europeismo che oramai va per la maggiore siamo assolutamente, tutti, tutti
10: europeisti
9: esatto stamattina, oggi mi ha, mi ha intervistato una radio toscana, il capogruppo della Lega di Firenze ha detto io sono un sovranista europeista fantastico io e Stefano ci vogliamo tanto bene come compagni e come amici ma ci odiamo su un punto siamo io sono della Fiorentina e lui è della Juventus è come eh se fossimo due Fiorentini Juventini insomma esatto. Vabbè, siamo al surrealismo più totale però parleremo parleremo di questo e Stefano intanto ti, ti lascio la parola proprio su questo c'è stato ieri eh, hai un documento davanti che abbiamo mandato a tutti a tutti gli iscritti e le iscritte e eh, ti lascio intanto un, un primo commento veloce su, sulla, sulla consultazione de, del nostro segretario della Presidente Valentina Cuppi con i capigruppi e da Mario Draghi
10: Sì, eh, ieri c'è stato questo secondo giro di consultazioni eh, delle forze politiche a cui come Partito Democratico siamo andati con le nostre idee, eh, responsabilità visione Inclusione sono state le parole d'ordine che delle 26 pagine di idee, di proposte che il Partito Democratico ha consegnato al professor Mario Draghi, con l'idea di eh, dare un segno importante alla nuova maggioranza che ci sarà, ma soprattutto al programma che il Presidente incaricato proporrà alle forze politiche, immagino già eh, nelle, prossime, eh, nelle prossime ore. E quindi eh, l'idea che eh, per noi quel programma debba avere un segno forte eh, sul piano eh, dell'europeismo, eh, delle proposte di eh, diciamo, dare risposte concrete ai bisogni delle persone, delle imprese e ovviamente mettendo al centro alcuni punti eh, strategici, il segretario nazionale ha parlato eh, di lavoro eh, da creare, ha parlato eh, ovviamente anche delle risposte da dare a chi il lavoro invece lo ha eh, nel frattempo perso, che non va lasciato assolutamente da solo, Eh, il tema della scuola, ovviamente i giovani come investimento sul futuro eh, di questo paese ed è chiaro che a partire da, da queste nostre idee valuteremo quello che sarà eh, la proposta che il, il professor Mario Draghi eh, farà e ovviamente eh, cercheremo di sostenerla eh, pienamente
9: Bene, allora, visto che, che è una trasmissione in cui vorremmo discutere e confrontarci con uh, tutto, il non solo gli iscritti e le iscritte ma anche chi, chi sta ogni giorno sui territori, chiedo intanto alla regia se abbiamo già in... in uh, in onda un un sindaco nonché presidente delle province italiane quindi uno che comunque sta in questo momento anche nelle interlocuzioni con il il nascendo e il costituendo governo Draghi ma soprattutto uno che tutti i giorni ha a che fare con la vita dei cittadini anche con una politica di prossimità quindi chiedo a Michele De Pascale il sindaco di Ravenna che dandogli il benvenuto Eh, cosa secondo lui in questo momento è fondamentale c'è evidentemente un governo che sembra essere europeista l'idea che ehm, è arrivato il Salvatore Draghi però se posso chiederti una cosa Michele ti chiederei questa tu che ogni giorno hai a che fare con la vita delle persone di dirci esattamente questo quanto può impattare cosa e quanto è determinante nel costituente governo proprio riguardo la quotidianità delle persone che incontri ogni giorno benvenuto Michele ci sei? Sei in in linea? Ok, non c'è Michele. Abbiamo abbiamo perso Michele. Abbiamo perso il sindaco di Ravenna, speriamo di di ritrovarlo al più presto. Allora, ehm, abbiamo un altro sindaco collegato? No, non l'abbiamo. Quindi andiamo avanti leggendo qualche qualche messaggio. Eh, Il primo messaggio che leggerò a Stefano è un messaggio un po' critico, però io credo che sia giusto soprattutto per la nostra comunità a confrontarsi senza paura e senza filtri. Ci scrive Mauro Ciprotti, che è un iscritto di Ferrara. Io sono iscritto al PD, ma se il nostro partito accetta di stare al governo con la Lega, io non rinnoverò la tessera e non voterò mai più il PD noi abbiamo già dato con il governo Monti ed inoltre oserei dire che Draghi e Mattarella non sono Gesù Cristo e Dio il mio sentire è comune a tanti militanti ma a voi come sempre della base ve ne fregate altamente caro Stefano non esistiamo solo per il voto e per il finanziamento buonasera ho letto questo messaggio intanto perché non è una trasmissione finta perché vogliamo dire le cose come stanno e perché non è così proprio per, per dare non solo rappresentazione a, a ciò che dice Mauro proveremo anche a rispondergli Stefano vai tu e poi magari aggiungo qualcosa io
10: Eh, Io dico a Mauro che c'è bisogno di lui invece, c'è bisogno dell'ansia, della frustrazione, della preoccupazione e quei sentimenti vanno tradotti invece in azione, in proposta eh, per sostenere invece il percorso che il Partito Democratico ha fatto fino qua e vorrà fare da adesso eh, in poi, perché c'è bisogno di un PD più forte se quello che sta per nascere è un governo con una maggioranza eh, di quel tipo che risponde a un interrogativo e a un appello che il Presidente della Repubblica ha fatto a tutte eh, le forze eh, politiche. Certo, Mattarella non è eh, Dio, così come eh, Draghi non è eh, Gesù Cristo, ma Mattarella è il Presidente della Repubblica che eh, il Partito Democratico indicò riscontrando una larga maggioranza nel Parlamento e, e fu eletto e eh, a quegli appelli, a questo come ad altri, il Partito Democratico ha sempre risposto eh, presente e cercando di costruire attorno a quegli appelli eh, alleanze eh, perché eh, venissero eh, realizzati. E Draghi è eh, l'espressione eh, sicuramente di, uh, di valori eh, europei. Eh, che al centro hanno anche eh, tutta una serie di eh, diciamo, eh, diritti e doveri di quella comunità europea che sono propri del Partito eh, Democratico e eh, se eh, siamo tutti d'accordo che il riformismo è tale soltanto se cambia in meglio la vita delle Persone in un momento drammatico come quello che sta vivendo il nostro Paese, anche il Partito Democratico deve provare a dare il suo contributo, sapendo che è, eh, sapendo che è eh, una e sarà una situazione transitoria eh, che non è eh, quella l'alleanza con la Lega Nord eh, il nostro orizzonte strategico, ma che noi dobbiamo provare a costruire come abbiamo fatto fino qua. Eh, con la lealtà che abbiamo dimostrato alla maggioranza che ha sostenuto il Conte Bis una prospettiva alternativa eh, alla Lega Nord così come abbiamo eh, detto anche in uscita dalle consultazioni eh, del Presidente Draghi
9: io la dico anche in maniera più brutale la metto così perché sono uno che viene anche da da un mondo più radicale di quello eh, del Partito Democratico eh, io credo, credo questo, che noi dobbiamo anche dirci una roba, che il punto è esattamente il perimetro della politica, l'Europa non è un un maquillage un titolo da mettersi davanti da portare sul cappello l'Europa è un perimetro di valori inclusione, solidarietà e tante belle cose che noi abbiamo professiato negli anni il tema è tutto qua, se il governo Draghi sarà questo governo come dice di essere il problema sarà di Salvini e non dobbiamo averne paura e dobbiamo rivendicarlo poi è chiaro che ci sono mille contraddizioni per come ci siamo arrivati però se adesso passiamo dalla passiamo dalla dalla mascherina di Trump alla mascherina abbraccia un migrante magari il problema, proprio, la contraddizione non è proprio nostra abbiamo un altro sindaco in diretta proprio per ascoltare le voci del territorio per chi fa politica di prossimità ogni giorno ci spostiamo dal nord al sud in attesa del ritorno del, del sindaco di Ravenna e passiamo a Daniele Vella il sindaco di Bagheria benvenuto Daniele
11: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti, ciao, ciao, Daniele. Pomeriggio
9: ciao. ciao Daniele, la domanda che ti faccio è la stessa domanda che o male ho provato a fare a Michele De Pascale, tu eh, vivi anche in un centro anche più piccolo di Ravenna, anche con molte più problematiche che riguardano territori diversi, con connotazioni diverse se, se c'è qualcosa in cui tu avresti da chiedere a questo governo l'esigenza che, che senti che maturare, sorgere dai cittadini la prossimità che vivi ogni giorno rispetto al governo che si sta costituendo qual è la cosa che senti più su, sulla pelle, sulla carne dei cittadini che ogni giorno devi in qualche modo servire? Tra virgolette?
11: Assolutamente sì. Eh, Marco e Stefano, intanto vi ringrazio per e l'invito. Eh, riparto da quello che ha detto Stefano Pocanzi, anche perché è ripresa in un bellissimo film di Giuseppe Tornatore, Baria, che è la mia città. Eh, riformista è chi non sbatte la testa contro un muro perché sa che è la testa che si rompe e non il muro. Quindi anche in questa situazione difficile noi dobbiamo mettere ordine, come bene ha fatto Zingaretti, per dare delle risposte a chi poi vive la vita di tutti i giorni, le persone io ti dirò che l'azione del governo Conte non va gettata via come, l'acqua, come il bambino con l'acqua sporca si era fatto qualcosa di importante di vicinanza per esempio ai comuni, agli enti locali oltre che nella gestione dell'epidemia e nel ottenere il recovery fund quindi io mi auguro che il PD eserciti tutta la sua azione per questo, per stare vicino alle persone, per dare risposte agli enti locali come oggi hanno rappresentato i rappresentanti proprio degli enti locali nell'incontro con Draghi, ecco si intesti il PD questa azione di vicinanza verso chi è più prossimo al territorio e quindi più vicino alle persone e ai cittadini e dall'altro lato parlando anche con diverse persone della generazione più piccola eh, della mia scuola, università eh, ricerca e giovani, dove chiaramente, grazie anche alle somme che arriveranno nel recovery fund il PD si intesti un'azione in per aumentarne le previsioni e non andare verso interventi di bonus, tanto cari agli amici di Teleadiva per esempio, eccetera, eh, ma andare verso interventi strutturali. Io ritengo che eh, l'attenzione verso i territori e l'attenzione verso le nuove generazioni che saranno quelle che restituiranno indietro nel tempo poi quello che è il più grande investimento pubblico che è il recovery fund e che chiaramente ha un termine di, di restituzione per una parte, debbono essere le battaglie del PD. E poi permettimi Stefano, permettimi Marco, io voglio fare un ringraziamento all'azione di Nicola Giveretti, del nostro segretario, perché in questa fase complicata, perché non c'è dubbio che è una fase complicata, eh, ha tenuto dritta la barba e non ha perso la bussola su due cose. Primo, nel rinsaldare e tenere unita un'alleanza che è l'unica che ci può garantire una prospettiva riformista in Italia per ritornare al riformismo e quindi con i 5 Stelle e con l'EU e per tutta la forza che sta esercitando per cercare di portare anche all'interno di questo soggetto il peso di queste forze e di questa alleanza e due, per tenere dritta la barra nel perimetro programmatico Europa, un ancoraggio all'Europa progressività nella riforma fiscale Utilizzo del recovery fund
9: così Daniele, Daniele c'è, una, c'è una cosa che ti chiederei di, di. Proprio riguardo a questi temi C'è una cosa che ti chiederei di, di esplicitare Perché sì. c'è una cosa che a me fa abbastanza Ti devo dire quasi irritare Da un punto di vista politico E di cui io sono stato anche molto orgoglioso Perché tra l'altro il ministro Provenzano è un ministro del Partito Democratico c'è un tema che riguarda il Sud c'è qualcosa arrivando che, che... Esatto, arrivando cioè, là vorrei che prendessi questi qual- qualche secondo per spiegarci esattamente questo, perché Marco, spesso arrivando là. si, si, si scambia che... la locomotiva del Nord come se fosse a danno del Sud invece c'è la, la necessità di avere... crescere insieme Prego.
11: siamo in una crisi la crisi deve essere letta come un'opportunità non deve essere letta solamente come una grande difficoltà e se noi dobbiamo dare una lettura che possa avere un'opportunità per questo paese, non c'è dubbio che si debba ripartire da mettere in moto il Sud perché il Sud è il reale motore che l'Italia ha che viaggia a mezzo regime e che può aumentare i propri giri, al contrario di altri motori dove già si viaggia magari a regimi superiori. È il Sud il motore aggiuntivo dell'Italia. E proprio nella, nelle politiche di redistribuzione delle opportunità e della ricchezza che i recovery fund possono attivare, il ruolo del Sud sarà fondamentale. Chiaro e rispetto anche ad un ingresso della Lega Nord al governo, ecco che ancora di più per claro. la tenuta e per la redistribuzione delle opportunità e della ricchezza il ruolo del PD sarà un ruolo centrale per il meridione, ma non in termini egoistici, cioè il sud per il sud, no il sud per l'Italia perché partendo il sud riparte ovviamente claro. l'Italia
9: grazie Daniele, grazie mille grazie, grazie di cuore Daniele. saluto
11: a voi, spero di sentirvi presto
9: grazie. grazie passiamo all'altro sindaco che credo sia arrivato, Michele ci sei?
11: ciao,
0: scusate il ritardo sì. non che, non abbiamo, che abbiamo appena
10: visto a Rai News 24 nelle immagini eh.
0: Eh, esatto Beh, spero di essere venuto bene così sì, 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 <ride> sì, sì, a posto.
9: benissimo, intanto Michele allora, intanto benvenuto, la prima cosa che non devi fare, quindi ora è contrapporti al sud e fare le istanze del nord no, non sono no, non le io faccio De Pascale di cognome, <ride> Grande,
0: ho una famiglia esatto. mezza meridionale mezza del nord, quindi Sì, sì. No, no, diciamo. <ride> qui l'unico no, nordista
9: no. vero è Vaccari, io sono toscano ma mi chiamo Furfaro, quindi esatto. puoi eh, capire De
0: Pascale, quindi diciamo esatto. non... <ride> non mente
9: Michele chiediamo a te un, un tenendo un filo rosso comune perché è chiaro che io e Stefano che siamo de- dei grigi soprattutto Stefano burocrati di partito esatto,
10: <ride> soprattutto, <ride> io, soprattutto io esatto, esatto. anche per il colore no. dei capelli
9: esatto. <ride> eh, tornando, tornando. nonostante la
10: giovanissima età però esatto, esatto. esatto.
9: È un po <ride> il, il caso di Benjamin Button Stefano Vaccari <ride> eh, Michele tu sei presidente delle province italiane e nonché sindaco di Ravenna Eh, è chiaro che c'è una necessità mostruosa ti chiederei questo oltre evidentemente immagino porterai anche una necessità di urgenza data dalla crisi che stiamo vivendo a causa della pandemia di tanti cittadini che incontrerai che siano imprenditori, precari o lavoratori e in più io credo che tu anche in questo più di ogni altro possa coniugare il vincolo europeista su cui c'è anche un po' di strumentalizzazione come sai da qualche, da qualche forza politica in questi giorni però quanto sia importante proprio per provare a, a costruire un governo che nel rispondere all'emergenza dia risposte concrete di un certo tipo
0: Ma guardate poi io vorrei fare una riflessione perché poi diciamo dietro alla parola europeismo secondo me se non ci mettiamo qualche altro aggettivo, esatto. diciamo, rischiamo di, eh, anche noi di essere un po' retorici. Quello di Draghi non è un europeismo, o almeno Draghi alla BCE non è stato europeismo, è stato un europeismo solidale, perché questa è, secondo me è la parola chiave, cioè, è stata la vittoria contro invece altri europeisti, ma gli europeisti del rigore finanziario, gli europeisti diciamo, dell'austerity… Che erano europeisti anche quelli, eh, nel senso perché noi li abbiamo, eh, diciamo, li abbiamo visti durante il governo Monti, quel tipo di approccio europeista, ma la battaglia che ha giocato Draghi è stata una battaglia per la solidarietà verso i paesi più deboli dell'Europa, l'Italia diciamo, probabilmente se non ci fosse stata quelle, quell'azione così forte in quel momento da parte della Banca Centrale Europea rischiava il default e quindi cioè, questa è la linea e la sfida che dobbiamo giocare come partito democratico, cioè, Draghi in Europa ha portato avanti battaglie che sono battaglie che in Italia in grandissima solitudine ha portato avanti il Partito Democratico, quando di europeisti né solidali né non solidali non se ne vedeva l'ombra, anche Forza Italia aveva grandissime ambiguità sotto questo punto di vista e allora io dico volete che questa prospettiva non preoccupi e non spaventi, spaventa tutti, eh, non è che crediamo a quello che dice Salvini eh, quando interviene in questi giorni, però per me la partita è diversa, la partita è che noi dobbiamo giocarla tutta all'attacco e dobbiamo capire quali sono i 3-4 contenuti fondamentali che il PD, il centro-sinistra portano in questo governo. Ecco. Che sono coerenti col disegno che sta mettendo in campo Draghi.
9: Guarda, Michele, a proposito dei contenuti fondamentali, ti faccio un'ultima domanda, riflessione e poi ti, ti lasciamo. Eh, il presidente del WWF, dopo eh, l'incontro con, con il, il presidente del consiglio caricato Draghi, ha confermato che ci sarà un ministero della transizione ecologica. Ecco, io pure, pure su questo credo che valga il tuo ragionamento, perché e che ha a che fare anche con la connotazione politica e anche con un'adesione che a volte sembra un po' strumentale di alcune forze politiche perché la transizione ecologica sicuramente non è inceneritori, non è aumentare il ciclo dei rifiuti ma andare verso l'economia circolare ed è un elemento tra l'altro che come sai bene riguarda anche la politica del PD perché la riconversione ecologica riguarda anche un modello di sviluppo diverso, riguarda la decarbonizzazione dell'ILVA in cui per dirla in termini banali però che sono, riguardano la vita delle persone riguarda coniugare il diritto alla salute e al lavoro ecco io credo pure questo e ti chiederei anche di darci il tuo punto di vista perché riguarda l'economia e quindi riguarda eh, non solo un orientamento politico ma anche la vita delle persone eh, quanto debba essere importante appunto riempire eh, le parole che, che possano sembrare degli slogan, dei belli slogan a cui dire tutti di sì, ma quanto sia importante invece di riempirli di politica e di azioni concrete
0: Guarda, assolutamente sì, con però un elemento di scatto da parte di tutti, perché ti faccio un esempio, visto che dobbiamo anche essere autocritici, oltre che critici, eh, diciamo, il nostro governo, eh, quello che abbiamo sostenuto, ha da un lato diciamo, bloccato con provvedimenti molto voluti dai 5 Stelle, le attività estrattive, io dico in alcuni casi anche con provvedimenti un po' demagogici, ma dall'altro ha, bocca- ha bloccato diversi parchi eolici. Cioè, ha bloccato con provvedimenti molti parchi eolici, quindi io quello che dico e, e secondo me la sfida della transizione ecologica è una delle sfide centrali che finora non siamo stati capaci di vincere perché abbiamo l'Italia, la politica ha ondeggiato fra i negazionisti alla Trump, a eh, diciamo le forze politiche del no a tutto che poi diventano anche alle paleoliche per, o ai pannelli fotovoltaici quando arriva il giorno che li devi fare veramente decidere dove dove collocarli, però questa sarebbe una grande sfida e io lo dico anche ai nostri diciamo, eh, compagni di viaggio del Movimento 5 Stelle, va fatto un salto in avanti, Chiaro. con decisioni chiare, con forza, decidendo quelle che sono le priorità, avendo il coraggio anche di dire agli italiani che in alcuni casi bisogna cambiare i propri comportamenti, perché poi bisogna avere la forza di entrare nella vita delle persone e convincerci tutti a cambiare i propri comportamenti per difendere la nostra salute, ma diciamo sviluppo sostenibile fatto in due parole non è fatto solo di sostenibile, è fatto di sviluppo e di sostenibile e quindi poi serve anche la capacità di fare delle scelte per creare lavoro sano e questo forse vale per noi vale per il mondo industriale ma vale anche per il mondo ambientalista che spesso diciamo eh, non si assume quasi mai la responsabilità di dire dei sì
10: anche anche perché Michele intrometto nella vostra conversazione ci sono poi da raggiungere a proposito d'Europa obiettivi che sono stati scritti nel piano energetico eh, nazionale su cui l'Europa eh, ci chiederà il conto no? e quindi abbiamo la necessità da questo punto di vista di eh, intraprendere una strada con molta più decisione per raggiungere quegli obiettivi anche perché se vogliamo essere operisti fino in fondo su questo terreno abbiamo già eh, diciamo, su temi su cui lavorare assolutamente
9: sì Michele, grazie di cuore per la grazie partecipazione Buon lavoro. e a presto grazie, ciao. Grazie. grazie, ciao grazie. e visto che ascoltiamo tutti i messaggi non solo quelli di politica noiosa ringraziamo Sandro che ci chiede un saluto e ci chiede pure una canzone da Abbasanta, provincia d'Oristano non lo potranno ascoltare chi ci segue su Facebook per motivi di copyright ce l'ascolterà chi ascolta sull'app di Radio Immagina su FM World come aggregatore o MyTuner e la canzone è il pezzo di Alessandra Moroso e di Emma Marrone
12: Chiamato a mal di testa, ti lascio scivolare via. Scappiamo via sempre di fretta, che brutta questa frenesia, lasciami entrare un po' di luce in casa, oggi neanche mi difendo, sempre gli stessi errori dove c'era il mare, adesso è solo fango. E come un balzo e tra le campane e le sirene della polizia c'è una bambina che abbraccia sua madre che sembra la mia Mi sento come un manichino dentro una vetrina Un sacco di miele questa vita forse di aspirina E ci ho provato a imparare l'amore Ma è sempre così Non riesco a capire Qualche sera fa Quando ogni urlasti Ragazzina Oggi proprio Non ti sto capendo Sei sempre bravo Tu a ferire Quante inutili parole Al vento Ancora le sei
9: Buonasera e bentornati su Radio Immagina, qui un buon partito con cui io e Stefano Vaccari cerchiamo di confrontarci con la comunità del Partito Democratico e non solo. Leggo un messaggio su Facebook, un commento su Facebook che ci tengo molto a rispondere. Come mai non avete, dice Adelmo Padula, come mai non avete proposto le usculture durante Giuseppe II? Chiedo per il milione di migranti nati in Italia che la sinistra italiana prende per il culo da anni ci tengo a rispondere perché ricordo, bravo, bravo. ricordo perfettamente che il 16 novembre mattina un certo Nicola Zingaretti fa una relazione a Bologna di forse un'ora e mezza all'assemblea nazionale, nazionale un'ora e 40. in cui in questa ora e 40, in cui faceva mil, diciamo decine di migliaia di proposte ce n'era anche un'altra quella proposta non era nemmeno lo use culture era addirittura lo, lo, lo use si scatenò un putiferio quindi la risposta è che non solo l'abbiamo proposto ma l'abbiamo proposto con forza si scatenò un potiferio in cui ricordo che nessuno né dell'arco della maggioranza né tantomeno ovviamente dell'opposizione che ci attaccò ci aiutò Italia Viva ricordo che mi ricordo Boschi, Faraone, tutti a dirci che non era il momento perché ovviamente non è mai il momento poveri per i ragazzini magari nati in Italia però quindi la risposta è che ci provammo e ci abbiamo riprovato tanto è vero che nel documento che Stefano Vaccari è davanti agli occhi a Mario Diaghi abbiamo proposto anche Questo. l'approvazione dello Youth Culture e di una nuova legge sulla cittadinanza oltre ovviamente ai canali umanitari e per essere chiari un approccio sull'immigrazione che non solo non contempli i decreti in sicurezza di Salvini ma che vada nell'approccio della legalità, dell'inclusione e della solidarietà chiaramente ehm, direi c'è una domanda chiedo alla Riccia se mi può chiamare invece Nicola Odati così facciamo una cosa in diretta <ride> cotta e mangiata perché c'è Alberto Dammerano che chiede eh, in quanto utente del mondo dello spettacolo chiede come si pensa di aiutare quei lavoratori e come si pensa di far ripartire la macchina visto che abbiamo responsabile cultura se facciamo anche questo chiedo alla regia e proviamo nel frattempo oh, cerchiamo oh, di andare avanti e dopo aver affrontato il tema uh, della crisi direi di passare um, all'elemento anche del partito di come questo partito perché non c'è solo la crisi del governo Non c'è solo la crisi di governo ma c'è anche un partito, Eh, la racconto così, eh, l'altra sera mi sembra otto e mezzo, Stefano correggimi se sbaglio, Gad Lerner chiede a Nicola Zingaretti in questa polemica tra radica chic e non radica chic, sostanzialmente chiede a Nicola Zingaretti perché il partito democratico non non sta più nel sociale, vicino alle persone, nelle nelle periferie eccetera. Ecco, questa trasmissione del suo piccolo non solo vuole provare a smentire tutto ciò, ma vuole provare a dare forza, dignità e valore a qualcosa che già c'è e che spesso, purtroppo anche il giornalismo italiano sicuramente anche per colpa nostra per colpa mia che sono il responsabile della comunicazione non racconta cioè di un partito che invece si occupa delle persone più fragili si occupa delle persone che eh, stanno oh, magari al freddo o oh, oh, che hanno bisogno di cibo o che sono più anziani e sono sotto il covid e li porta ai farmaci e per questo vogliamo provare a raccontarlo in questi giorni con anche magari i nostri difetti ma sicuramente questo è un grande pregio e sono felice dovrebbe esserci in diretta di, che sia con noi Francesca Biondo del PD di Roma per raccontarci un'iniziativa lodevole che era il dare un luogo sicuro a, tutte, a tutti coloro che hanno un problema a Roma con l'emergenza freddo. Ciao Francesca, benvenuta
13: Ciao, buonasera
10: Ciao Marco, ciao Francesca
9: Francesca, allora ci racconti un po' di questa iniziativa, l'intento di chiamarti esattamente per questo, per dare spazio e e racconto a qualcosa che spesso il giornalismo non racconta, che sembra sia fuori della politica, che raccontano sempre che la sinistra è lontana dalle persone, invece c'è una sinistra che dalla parte delle persone c'è e vogliamo raccontarla, la vostra iniziativa va in quella direzione, raccontacela.
13: Sì, grazie. Noi, come hai giustamente raccontato in apertura con il Partito Democratico di Roma, ormai da molti mesi stiamo portando avanti questa esperienza di, eh, che è diciamo, partita anche prima del, dell'emergenza Covid, del lockdown in alcune sezioni del Partito Democratico di Roma perché ci siamo resi conto che in questa città eh, ci sono tantissime persone che purtroppo vivono e ahimè muoiono eh, per strada e l'amministrazione comunale non ha mai messo in piedi diciamo, un, un piano di accoglienza adeguato. Ogni anno si parla di emergenza freddo come se l'inverno e l'alternarsi delle stagioni fosse diciamo, appunto un'emergenza e quindi una cosa che non, che non ci aspettiamo. A Roma ci sono circa eh, solamente mille posti letto a fronte di oltre 8 persone che vivono per strada e quindi noi ci siamo eh, posti una sfida ambiziosa che è stata quella di accogliere alcune di queste persone all'interno delle sezioni del Partito Democratico per dargli un posto e un luogo caldo e soprattutto un punto di riferimento e una comunità di riferimento, non è stata semplicemente diciamo, eh, fare la carità, è stato ricostruire delle relazioni sociali che spesso sono fondamentali per uscire da una situazione di marginalità e ovviamente durante l'emergenza covid questa eh, situazione si è fatta ancora più, eh, più grave e quindi all'interno di tutte le sezioni del Partito Democratico di Roma abbiamo iniziato prima una raccolta di generi alimentari eh, e di generi di prima necessità per le famiglie che avessero bisogno e che in questa situazione sappiamo sono tante perché per vari motivi hanno perso il lavoro, sono state licenziate, sono in cassa integrazione e non riescono diciamo, a portare avanti le, le proprie famiglie e questo è stata insomma ringrazio Stefano Vaccari perché è stata un'iniziativa che poi il Partito Democratico Nazionale ha ripreso e ha eh, amplificato ehm, eh, in, tutte, in tutte le sezioni del Partito Democratico Nazionale e credo che sia stata una cosa molto importante e adesso da, eh, da circa un mese e mezzo stiamo facendo come abbiamo fatto negli anni passati anche una raccolta di eh, coperte, sacchi a pelo vestiti per l'inverno perché appunto purtroppo mi dispiace eh, raccontare e ricordare che quest'anno a Roma, quindi eh, solamente in questo primo mese e mezzo del 2021 a Roma sono già morte di freddo per strada nell'indifferenza di quasi tutti non voglio dire di tutti ma purtroppo di quasi tutti e sicuramente dell'amministrazione Raggi già 12 persone di freddo una vergogna rispetto alla quale non possiamo non fare qualcosa e non domandarci come vorremmo che fosse questa città sicuramente diversa da da come è oggi rispetto a quello che riguarda le politiche di accoglienza
10: No, è fatto bene a ricordarlo perché questo lavoro che il Partito Democratico fa spesso Eh, fuori dai riflettori nessuno lo racconta abbiamo il dovere anche noi a livello nazionale di raccontarlo e di eh, valorizzarlo come abbiamo fatto a partire dalla vostra esperienza e riverberandola poi come sai in tutto il paese arrivando a coinvolgere quasi 1700 circoli nella raccolta alimentare dopo ne ascolteremo il segretario di un circolo della eh, città di Padova questo è il partito democratico non è altra cosa eh, rispetto all'idea eh, di prossimità che vogliamo provare a rendere concreta per, soprattutto per le persone eh, che hanno più bisogno
9: Francesca ti,
10: ti ringraziamo posso, di cuore.
14: Posso aggiungere solo
9: perché
13: penso che sia prego. importante questa esperienza che abbiamo fatto a livello nazionale, non solo eh, appunto perché abbiamo provato a dare nel nostro piccolo una risposta ad un'emergenza, ma eh, soprattutto perché hanno partecipato e abbiamo, siamo riusciti a coinvolgere in tutti i territori, questo è stato a Roma ma so che è andata così anche nel resto del paese, tantissime persone che ci hanno dato una mano, tante di queste che non sono iscritte al Partito Democratico ma che hanno trovato nella comunità del Partito Democratico rispetto a questa eh, esperienza una comunità attiva, solidale nella quale impegnarsi, abbiamo aperto le nostre porte e abbiamo fatto un, un servizio a tutta, a tutta la città. Quindi credo che questo sia stato anche un risultato molto importante, quello di far partecipare tante persone e andare oltre ai nostri militanti che sono stati tantissimi, che sono stati meravigliosi e che quotidianamente continuano ad aprire le nostre sezioni, ma l'obiettivo di queste, eh, eh, di queste campagne e di queste mobilitazioni è anche quello di aprire le nostre sezioni all'esterno e di far entrare tante persone che seppure non vogliono iscriversi al Partito Democratico si riconoscono nei nostri valori.
9: Assolutamente, direi che avete dato un servizio all'idea più alta della politica. Grazie Francesca, grazie, grazie mille. Grazie
4: a voi, buonasera. A
9: presto, grazie. Ciao. E mentre passiamo credo ci sia in linea a Nicola dati, c'è Anna Petrone che ci chiede, che rimarcava il passaggio di, di Matteo Salvini al termine delle consultazioni sulle persone con disabilità ci tengo a dire una cosa perché spesso si usa, credo anche in maniera strumentale l'idea del Ministero per le persone con disabilità noi non lo vogliamo il Ministero delle persone con disabilità e provo in una maniera più semplice, mi perdoneranno la brevità ma spiegare il motivo perché pensiamo che la disabilità non sia un ghetto la disabilità eh, sia in ognuno di noi c'è chi vede meglio, chi vede peggio chi ha difficoltà a camminare chi ha difficoltà a parlare, ognuno di noi ha ha le sue disabilità e noi crediamo che il mondo debba essere costruito guardandolo come un prisma con mille sfaccettature e per questo ogni politica che sia l'ambiente, che siano le infrastrutture che siano i trasporti, che siano la parità di genere debba essere fatta esattamente con gli occhi di ogni persona che possa avere una disabilità e non ridurla in un ghetto perché altrimenti diventa una strumentalità non ci sono persone con disabilità e persone normali, siamo tutti persone con varie disabilità questa sì, è la posizione del Partito Democratico
10: disabilità come trasversalità delle esatto politiche.
9: esatto, eh, Nicola ci sei? eccomi Ciao Nicola, grazie intanto per la grazie disponibilità, abbiamo Ciao. fatto questa carnambata, ma visto abbiamo abusato della tua disponibilità perché c'è, c'è un nostro iscritto, oddio non so se è un iscritto, però abbiamo un messaggio di Alberto Dammerano eh, che chiede il mondo della cultura e quindi anziché come coordinatore della Segreteria Nazionale in questo momento ti, ti sfruttiamo tra virgolette come responsabile cultura. E la domanda è questa, poi ti, ti lasciamo... Ti lasciamo andare e non ah, ti disturbiamo non è,
10: non è lui Nicola da Battipaglia
9: no 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 la scorsa volta spiego perché ci segue adesso intervenne un, un signore che si chiamava Nicola da Battipaglia anche Nicola dati è da Battipaglia ma è un omonimo Allora Nicola la domanda è questa Eh, in sintesi eh, anche con l'avvento del nuovo governo come si pensa di aiutare i lavoratori del mondo dello spettacolo e soprattutto di far ripartire quella macchina quindi volevamo chiesto io in diretta un tuo punto di vista. A te la parola
15: Grazie ma io sarò brevissimo Eh, il mondo dello spettacolo è stato probabilmente uno dei settori che ha subito di più la pandemia e non poteva che essere così dal momento che soprattutto le attività dello spettacolo dal vivo richiedono presenza, contatto eh, pubblico, partecipazione emotiva e partecipazione fisica quindi eh, ormai da un anno sostanzialmente tanti settori hanno dovuto fermarsi o reinventare completamente il modo di fare cultura e di fare spettacolo e tanti lavoratori dello spettacolo erano già in condizioni precarie prima della pandemia quindi naturalmente hanno sofferto ancora di più, è un settore che ha una sua particolarità, una sua originalità, ci sono tante eh, diciamo, categorie, tanti profili in cui si lavora solo in alcuni momenti dell'anno, solo in alcune ore della giornata, solo alcuni giorni della settimana eh, c'è tanto lavoro creativo alle spalle magari e poi diciamo, di lavoro concreto poche giornate questo non vuol dire che la fatica non sia sempre molto grande e il governo Conte ha fatto tanto per questi lavoratori voglio ricordare che il ministro Franceschini e tutto il governo ha investito eh, tante risorse eh, e provvedimenti importanti dal blocco di licenziamenti al reddito di emergenza eh, naturalmente la cassa integrazione in deroga concessa anche quei lavoratori che non avevano esattamente tutti i requisiti Eh, lo stesso vale per quelli che erano a partita IVA che naturalmente hanno beneficiato del bonus che è stato dato ai lavoratori autonomi dunque eh, è stato fatto molto eh, oltre al fatto che tante risorse sono andate a rafforzare il fondo unico per lo spettacolo il fondo extra per tutti coloro che non erano compresi nel fondo unico dello spettacolo, risorse per l'editoria, per la digitalizzazione. Insomma, alla fine eh, è stato investito più di un miliardo per la cultura, per fronteggiare la crisi, per tamponare l'emergenza. È chiaro che noi adesso dobbiamo pensare, il nuovo governo dovrà pensare due cose, continuare ad avere misure per permettere a quei lavoratori che hanno subito effetti purtroppo molto molto duri dalla crisi di eh, non subirne ancora altri e quindi avere il storico come tutte le altre categorie anche più delle altre categorie perché maggiori sono state le sofferenze e dall'altro lato eh, bisogna cominciare a immaginare la ripresa Ecco, eh, il ministro Franceschini da questo punto di vista aveva messo in cantiere alcune cose molto importanti una per tutte, la cito una piattaforma rivolta Ai lavoratori dello spettacolo, a chi fa spettacolo, eh, una sorta di Netflix dello spettacolo, in modo da avere comunque uno strumento che in una situazione come questa potesse consentire di fare arte e cultura, di lavorare, eh, pur senza avere il contatto con il pubblico, il contatto fisico con il pubblico, noi dobbiamo fare in modo che il nuovo governo riprenda questo, eh, questo impegno e altri impegni e abbia la stessa sensibilità mostrata dal governo Conte naturalmente è una battaglia che noi faremo e crediamo di avere eh, diciamo in, in Draghi e nel governo che nascerà eh, la stessa attenzione che abbiamo avuto con il governo del quale siamo stati protagonisti.
9: grazie Nicola, grazie per l'intrusione e, e alla prossima che grazie a voi, l'ho...
15: buon divertimento grazie,
9: ciao, ciao Nicola, a presto eh, passiamo alla musica Rocco Ante, Anamena per chi ci ascolta con le app in radio sul sito
12: Anamena Poeto Urbano Guarda
16: il cielo proprio lì una stella cade Tu che balli appena uscita da un locale Dopo un po' la timidezza ti scompare E ci troviamo arriva soli a fianco al mare Fai finta che se un passo dalla luna E fidati se
12: dico Sei bella da paura Facciamo finta che L'estate è solo nostra Anche il mare ci guarda
16: Qui dentro non è più questione di tempo, se non vorrei alzarmi dal letto, tu resta di volta un cornetto e poi carichiamo la macchina.
12: Gente che ci guarda come fossimo matti ma io vorrei fossimo sempre così quando pensa che io sorrido e dopo non mi importa di niente se il vestito mi scende tu ti perdi completamente
15: di ricreativo, principia avviare il culturale.
9: Il culturale si è già apri- avviato da un po'. <ride> Sempre sull'onda di Berlinguerti voglio bene che consigliamo a tutti i nostri radioascoltatori. Qui è Radio Immagina e torniamo in diretta. Intanto un caro saluto alla presidente Valentina Cuppi che chiede chi ha ha scelto la canzone di Rocco Hunt. Mi mi prendo assolutamente la colpa. Un saluto Valentina. Ehm, Parlando di di cose serie, l'ultima parte di questa puntata vorremmo dedicarla sempre a... A provare a raccontare quello che è davvero il Partito Democratico, oltre le ricostruzioni dei giornali, in cui spesso si parla sempre delle polemiche tra di noi, del congresso, cioè di roba come ha definito giustamente Nicola Zingaretti, che è davvero è da marziani, perché una persona normale ha a che fare purtroppo con la vita materiale, che è un po' più dura a volte di quella che vivono chi perde purtroppo un po' troppo tempo a fare polemiche. In realtà, noi abbiamo. Tante militanti e tante. Mili, tante tante militanti che ogni giorno stanno sui propri territori a, a provare a dare a, non solo a fare politica, ma si fa politica anche dando una mano alle persone. Abbiamo in diretta, credo, Paolo Schiavon, eh, del, che è il segretario del Circolo Ponte di San Nicolò di Padova. Ci sei, ci sei Paolo? Sì,
14: ci sono, ci sono, no, ci sono Paolo, Paolo.
9: Prima di darti la parola, darei, darei chiederei a Stefano di introdurla, perché è una campagna. Che, che abbiamo seguito insieme che, che lui quanto me ma lui sicuramente ancora più di me ha seguito la campagna sulla raccolta alimentare quindi sì. chiederei a lui di introdurti prima di dare la parola
10: Sì, il, il circolo di Paolo è stato uno dei quasi 1700 circoli che si sono attivati nella campagna solidarietà in circolo e cosa abbiamo fatto? abbiamo sostanzialmente provato a mettere a disposizione i nostri circoli i nostri volontari per prenderci in carico anche se per un pezzettino della complessità eh, dei bisogni della persona anche attraverso un bisogno fondamentale come eh, l'aiuto alimentare e allora siamo diventati eh, poco prima di Natale nelle quelle settimane eh, uno dei nodi eh, di una rete che era già esistente, è già esistente, continua tutt'oggi a eh, lavorare eh, per dare una mano a chi ha più eh, bisogno, per consegnargli il cibo, e eh, come sentivamo prima, anche le eh, coperte eh, per chi dorme eh, all'addiaccio e ovviamente lo abbiamo fatto eh, mettendoci in gioco in modo eh, concreto e anche mettendo a disposizione la nostra capacità organizzativa, laddove siamo stati eh, capaci e eh, dentro un'azione corale e collettiva. Questo è stato un po' il lavoro. Sono oltre 130 tonnellate di eh, cibo sono state consegnate alle associazioni che poi le hanno recapitate alle famiglie che e, avevano più bisogno.
9: E queste 130 tonnellate di cibo alcune le, le ha raccolte Paolo e eh, i militanti del vostro circo. No? Paolo, raccontaci.
14: Sì, intanto un caro saluto a Radio Immagina e alle democratiche e ai democratici in ascolto compresi quelli di Ponte San Nicolò se ci sono Ponte San Nicolò è un comune in, eh, attivo a Padova confinante con Padova e quindi siamo nel Veneto Solidarità in circolo noi abbiamo accolto, aderito con entusiasmo a questa proposta del Partito Nazionale è stata una bella esperienza sia per la sua finalità aiutare chi si trova nel bisogno a causa del Covid ma anche perché è stato per noi un impegno con gioia. Per i volontari iscritti che hanno lavorato nella mattina di sabato 19 dicembre eh, si era contenti, è stata una bella, eravamo contenti, una bella mattinata. Abbiamo raccolto 870 kg di generi alimentari, di cui una, una parte è stata anche eh, donata da un'associazione che realizza progetti in Congo, pensate in Africa, per bambini orfani e ha deciso anch'essa di fare qualcosa per i nostri concittadini. Questi alimentari, attraverso la dispensa alimentare che è un gruppo di volontari collegato al Comune, sono stati poi devoluti a famiglie e segnalate dai servizi sociali comunali. È un'iniziativa, a nostro avviso, da ripetere, sia come partito nazionale e anche come partito locale, anzi il Comune ci ha ringraziato l'iniziativa e ci ha anche chiesto, ci ha dato la disponibilità a, a ripeterla. Faccio presente che Ponte San Nicolò è un Comune ricco di associazioni, di volontariato sportive, culturali e anche della solidarietà, in particolare solidarietà verso situazioni di fragilità anziani, disabili e così via. Però sempre con l'idea che il volontariato non deve essere sostitutivo al servizio pubblico, ma deve essere aggiuntivo. <ride> ecco, poi dico altre due cose riguardo al nostro circolo. Eh, noi il nostro comune eh, siamo in minoranza, però siamo molto impegnati a livello locale per proiettare il nostro comune in un futuro sostenibile. Vediamo tanti spunti e stimoli alla nostra amministrazione comunale. Però anche ci interessano delle tematiche più generali, in particolare la sanità, poi i diritti umani e su questo volevo citare una iniziativa, un flash mob che abbiamo realizzato mercoledì 23 dicembre chiedendo giustizia per Giulio Regeni e libertà per Patrick Zacchi.
9: Assolutamente. rispetto sì. i
14: diritti umani sempre e Oltre quindi questo è un cosa. tema caldo adesso pensiamo di continuare a coltivarlo ecco poi stiamo affrontando la questione giovanile perché i ragazzi adolescenti e pro sono in difficoltà e sono portati qualche volta a fare delle, dei gesti un po' inconsulti no, anche piccoli vandalismi e noi non vogliamo che siano oggetto di, di un atteggiamento solo sanzionatorio, no? ma vogliamo avere un atteggiamento formativo nei confronti dei giovani. E così stiamo anche ragionando che tipo di iniziative mettere in atto. Ecco, poi, eh, ultimamente abbiamo lanciato, qua, eh, a livello comun- nostro circolo, ma anche a livello provinciale, tre appelli veloci. Dai, diceli. No, ve- non lasciamo solo Papa Francesco a lottare per il disarmo nucleare e contro ogni tipo di arma. Non lasciamo solo il Papa. Poi Non okay. lasciamo solo i giovani a lottare contro il riscaldamento climatico.
9: Giusto. Ottimo.
14: Non lasciamo soli i migranti a lottare per un futuro più umano. Prendiamo il pacchetto
9: e lo riteniamo approvato. Lo assumiamo. E
14: infine, bene, infine, siccome io sono anche Volontario di una ONG che si chiama Medici con l'Africa QAM, che ha esatto. sede qui a Padova e opera in otto paesi africani. E io vorrei fare un appello speciale al nostro partito affinché eh, dia contribuisca ad un piano per l'Africa, un piano che deve essere un piano europeo per l'Africa, no? per il scatto di questo grande continente e per questo miliardo e oltre di abitanti che no? ha tante risorse ma non possiamo solo pensare a vederlo come una minaccia all'Africa ma è una, può essere una grande opportunità per il nostro paese e anche per l'umanità Bene. ecco questo è quello che volevo dire
9: Paolo, ti ringraziamo, ti grazie lasciamo mille. anche perché non solo ci hai raccontato la raccolta alimentare ma ci hai anche suggerito tanto e molto di politica che credo siamo sì, in concordo è, è un
10: circolo che può essere preso ad esempio come buona pratica per tanti altri ce ne sono tantissimi altri, lo sappiamo, in giro per l'Italia il Partito Democratico è anche questo e ovviamente ne siamo tutti orgogliosi
9: grazie, intanto leggo un messaggio, prego prego Pre- 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 Paolo
14: No, ringrazio voi, ringrazio immagina, le democratiche i democratici. Cerchiamo di avere entusiasmo, coraggio esatto. e forza. Assolutamente, al lavoro
9: alla lotta, Paolo. Grazie. Ciao, a presto. Allora ci tengo a rispondere un messaggio di Marica Salonna su Facebook che dice vogliamo parlare anche dei femminicidi, dell'attacco al diritto all'aborto, del fatto che quando le donne denunciano le violenze spesso nei tribunali minorili dove illegittimamente viene messa in campo la passa vengono loro tolti i bambini o questi discorsi non portano voti. Eh, non solo non ne parliamo, ne abbiamo parlato mezz'ora fa prima della nostra trasmissione. Questo per dirvi con, con Valeria Valente, Valente, presidente della commissione femminicidi, ma non solo. Eh, prima salutavo Valentina Cuppi con lei Cecilia Delia Chiara Braga, eh, Livia Turco tantissime democratiche di di questo partito e democratici perché hanno contribuito anche i maschi perché spetta innanzitutto a noi Eh, abbiamo costruito anche un documento, non solo alle proposte per il recovery plan, ma anche le proposte che abbiamo dato a Mario Draghi mettendo come trasversalità le politiche di genere e anche la lotta evidentemente alle violenze il PD in questa... Giornata,
7: Bozzone,
9: tu eh, parevi Nella giornata eh, mondiale contro la violenza sulle donne ha fatto partire, eh, credo per la prima volta, una campagna che ci siamo assunti noi maschi proprio perché pensiamo appunto anche con i complimenti di Bozzone che, che tocchi esattamente, esattamente a noi. Allora ringrazio, ci sono arrivati tantissimi messaggi Giorgio, Lea Ferrara, Luna, Mattia Cippi, Margherita, Fernanda, Antonio, Marco, Fabio ho letto un po' di messaggi che purtroppo non siamo riusciti a, 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 a le varie argomenti non siamo riusciti a discuterne oggi, lo faremo mercoledì, mercoledì prossimo, mercoledì prossimo. Eh, oggi abbiamo avuto la riunione e lascio, ti lascio commentare quest'ultima cosa Stefano, prima di lasciarci Abbiamo avuto un comitato politico e una riunione con i segretari regionali, con la, il segretario del partito, quindi ora ci darà le indiscrezioni in modo tale da non leggerle domani sui giornali. Vai.
10: Eh sì, ci sono state queste due riunioni importanti alla vigilia di una riunione che si terrà domani della direzione nazionale alle ore 18, eh, nella quale il segretario ovviamente ha eh, ribadito eh, i contenuti. E, il percorso che abbiamo fatto fino qua e eh, l'esito del confronto con il professor eh, Draghi ne è uscita una discussione eh, molto ricca, buona che ha eh, confermato in modo eh, unito eh, la compattezza del Partito Democratico attorno alla linea eh, proposta da eh, Zingaretti. Quindi domani affronteremo la discussione in direzione nazionale prima ovviamente di e anche eh, rispetto a quella che sarà la scelta che eh, dovremo andare a fare eh, nei confronti della proposta che farà il Presidente Draghi
9: Grazie mille Stefano, noi ci troviamo la prossima settimana con un buon partito parliamone insieme, ricordate sempre che le cose cambiano cambiandole grazie a tutti e a tutti per essere intervenuti aver partecipato e averci pazientemente ascoltato, a presto
10: Ciao a tutti